0: Renunciada toda esperanza, vosotros que entráis... Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad... ...de Cineficción Radio. Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal en España, José Paparelli. Desfalleciendo casi por aquella visión, Y es lo que ahora estoy haciendo.
1: Dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución y de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo es posible tener
2: siquiera una idea de qué esperar?
3: dice el historiador de la cultura WJT Mitchell, en el capítulo Dinotopía, el nuevo orden mundial de El último libro de los dinosaurios, publicado por la Universidad de Chicago en 1998. Como las bestias de las fábulas, las historias sobre dinosaurios son en verdad historias sobre seres humanos. Los dinosaurios somos nosotros, o bien son el otro. Como seres erguidos que se desplazan en dos patas nos reflejan, como reptiles reflejan al otro. Lo exótico, lo extraño, lo siniestro. Vinculado a través de su apariencia de serpiente, con lo diabólico, con aquel ofidio que tentó a Eva, o con el gran dragón del apocalipsis. El dinosaurio puede representar entonces alternativamente a esa estirpe condenada a la extinción, y también a esa raza dominadora que sojuzga agobiante a todos todos, desde animales pequeños a microbios. Nuestro planeta tuvo una franja de 170 millones de años que fue la edad de los reptiles. Sus restos nos han dado el petróleo, los museos de ciencias naturales, grandes obras literarias y, claro está, unas cuantas películas que entretienen y excitan el magín. Así que a todos aquellos que rápidamente argumentan que el cine miente, que los dinosaurios y el ser humano jamás caminaron a la par en el mismo planeta, pregúntense qué es lo que tienen para decirnos sobre nosotros mismos. La gran raza que dominó un planeta y que algo dentro nuestro no quiere permitir que se extinga del todo. De esto nos habla Todo era espanto en el bosque, capítulo duodécimo de El mundo perdido, novela seminal de Sir Arthur Conan Doyle en la voz del camarada Chucho Fernández.
4: Me quedé inmóvil, como un hombre paralizado, mirando todavía con fijeza el terreno que había atravesado. Y entonces, de pronto, lo vi. Hubo un movimiento entre los arbustos en el extremo más distante del calvero que acababa de cruzar. Una gran sombra oscura se desprendió de las demás y saltó en medio del claro lunar se movía como un canguro, saltando en posición erecta sobre sus poderosas patas traseras, mientras mantenía dobladas las delanteras. Parecía un elefante erguido, en posición erecta, pero sus movimientos, a pesar de su corpulencia, eran sumamente activos. Por un momento, al ver su figura, confié en que fuera un iguanodonte, que era inofensivo, pero no tardé en advertir que era una bestia muy diferente. Tenía un hocico ancho aplastado semejante al de un sapo. Tanto su grito feroz como la horrible energía que ponía en su persecución me persuadieron de que era seguramente uno de los grandes dinosaurios carnívoros, o sea, una de las bestias más terribles que habían pisado la faz de la tierra. Cuando el enorme bruto saltaba se dejaba caer sobre sus patas delanteras y acercaba su nariz al suelo cada 20 yardas. Estaba husmeando mi rastro. A veces por un instante lo perdía, pero volvía a encontrarlo y avanzaba saltando rápidamente por el sendero ...que yo había tomado... ...todavía hoy cuando pienso... ...en esa pesadilla... ...mi frente se cubre de sudor... ...¿qué podía hacer? ...llevaba en la mano mi inútil escopeta... ...¿qué ayuda podría... ...proporcionarme? ...miré desesperadamente a mi alrededor... ...en busca de una roca o de un árbol... ...pero estaba en un monte bajo... ...donde no había nada más alto... ...que un retoño de árbol joven pero yo sabía que aquella fiera podía derribar un árbol adulto como si fuese una caña. Mi única posibilidad era la fuga. No podía moverme con rapidez en aquel terreno áspero y quebrado, pero al mirar a mi alrededor, con desesperación, vi una senda bien marcada y apisonada que cruzaba frente a mí. Era un corredor veloz y estaba en excelentes condiciones así que arrojando mi inútil escopeta me lancé a una carrera de media milla como nunca había hecho antes, ni la he vuelto a hacer después. Me dolían las piernas, mi pecho jadeaba y sentía que mi garganta iba a estallar por falta de aire, pero con aquel horror detrás de mí, corría, corría y corría. Al fin hice un alto, porque apenas me podía mover. Por un momento creí que me lo había sacado de encima. Todo estaba quieto en el sendero, pero de pronto, con un crujido y unos desgarramientos, con un blando y pesado andar de pies gigantescos y un jadeo de pulmones monstruosos, la fiera estaba otra vez sobre mis pasos. Venía pisándome los talones. Estaba perdido. ¡Qué insensato había sido! al demorarme tanto en huir. Hasta entonces me había seguido por el olfato y sus movimientos eran lentos, pero cuando eché a correr me había visto. De allí en adelante me perseguía con los ojos, porque el sendero le mostraba por dónde iba. Ahora, al torcer por una curva, corría a grandes saltos. El resplandor de la luna brillaba en sus ojos enormes y protuberantes, en la fila de enormes dientes de sus abiertas fauces y en la bruñida guarnición de sus garras, sobre sus cortas y poderosas patas delanteras. Con un alarido de terror corrí locamente por el sendero. Detrás de mí, la respiración espesa y jadeante de la bestia sonaba cada vez más fuerte. Sus pesados pasos ya se apoyaban a mi lado. A cada instante esperaba sentir que me apresaba por la espalda y de pronto hubo un estrépito, estaba cayendo en el vacío y todo lo demás fue silencio y oscuridad.
3: Abrimos los ojos, a salvo de la persecución del alosaurio, pero aún en la desconocida meseta de un mundo perdido, en el que nos perderemos, durante esta hora y media dominical que hemos dado en llamar Cineficción Radio.
5: Baires
6: City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Baile City Radio. Las 24 horas del día acompañando tu vida.
2: Kamauer Rental. Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info@kamauer.com.
3: Estás en Cineficción Radio. Segundo acto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel, que llega ya a sus 1.660 suscriptores del país y de todo el planeta. Es hora de saludar. Estamos en el clásico segundo acto con las presentaciones y las parroquiales, así que saludamos a nuestros queridos oyentes que nos hacen el aguante domingo a domingo. Sebastián Mendieta, Luis Bordis, José Iacona, El Morroco y, claro, a los dos colaboradores que hoy volvieron a las andadas: Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Y, por supuesto, un saludo muy especial a Claudia Basalo. Y también a nuestros colegas benefactores, Sebastián De Caro, Marcelo Pocavida, Hernán Moyano, Alexis Puig y Federico Bimeyer. Esta noche, como decíamos, marca el regreso de nuestro amigo Pablo a su ya clásica columna de Mayap. Luego de varias semanas de trabajo a destajo en su tablero de dibujo, con varios encargos, comisiones, y claro, dando las últimas estocadas a nuestro desplegable, dedicado esta vez a los enmascarados del cine y la fotonovela, y con el anfitrión de lujo, que es Donaldo Agliata, que como ustedes ya saben, porque lo hemos anunciado varias veces, es la entrevista internacional más prestigiosa que tenemos en el próximo número. Aldo Agliata, recordemos, fue el killing original de las fotonovelas y, bueno, amigo de nuestro querido José Paparelli, contamos con él para la entrevista y también para la figurita y el texto del desplegable. Bueno, esta noche Pablo... Acorde a la temática de dinosaurios, nos va a ofrecer el entrañable film El Valle de Guangi, con el bordado musical del tema My Body is a Cage de The Arcades.
6: ¡No! ¡Déjalo! Quien tomara de Guangi al maligno será maldecido.
7: Solo por boca de una anciana.
6: lo advierto, si no lo regresas al valle prohibido, todos sufriremos un destino fatal. Mis ojos no ven, pero conozco bien las consecuencias.
7: Puedes quedarte con tus supersticiones, vieja.
6: Tonto. Algún día aprenderá a obedecer la ley de Guanji, O como su hermano será eliminado.
7: que usted es eh, uno de esos amigos arqueólogos. Bueno, no precisamente. Más bien soy... Eh, paleontólogo. Ah. Profundizamos más.
6: Mi padre solía decir que no es bueno desenterrar el pasado.
7: Eso es lo que opinan los ignorantes. Pero no llegaríamos muy lejos así. Eso depende de hasta dónde quiera llegar. Hasta los principios, claro. Oiga, eso se asemeja a una huella. Exactamente. Es de un Eoipus.
6: ¿De
7: quién? Eoipus. El llamado primer caballo Es el ancestro de nuestros caballos Jamás conocí caballo tan pequeño Para dejar una huella así Ni siquiera un recién nacido tan extraño?
6: Carlos lo encontró.
7: Debió ser en una mina de oro, porque eso es oro puro.
6: Tardé bastante para entrenarlo, pero ahora ya está listo para el debut.
7: Es un espectáculo increíble. Es como volver al pasado. Si de veras eres un Eoripus, ¿qué haces aquí después de 50 millones de años? Deberías estar extinto. Si logro probar que es un genuino Eoipus, sin duda seré nombrado caballero, señor Kirby, por el descubrimiento científico más grande del siglo. a pagar bien por un guía.
6: Para que lo lleve al Valle Prohibido, no, ni por todo el oro del mundo.
7: ¿Qué hay en el Valle Prohibido?
6: De allí proviene el pequeño caballo. Y hasta que no sea devuelto, grandes desventuras nos acosarán.
7: superstición
6: Yo le aseguro que si el caballo no es devuelto, todos sufriremos la maldición.
7: ¿Qué clase
6: de pájaro es, profesor?
7: No es pájaro. Un pterodáctilo gigante, un reptil volador. Se extinguieron hace más de 50 millones de años.
6: ¿Y qué está haciendo aquí?
7: Muy buena pregunta. Nunca había visto un lagarto tan grande. Ojalá pudiéramos capturarlo vivo. Yo me conformo con salir vivo de aquí.
6: Lo vi en un sueño, las grandes mandíbulas chasqueando el caballo sin jinete, estaba condenado, y ustedes también lo estarán, todos.
7: Supersticiones, buena mujer, supersticiones. <risa> Vamos, debemos continuar.
2: hermi Puglia con gran venganza y terrible ira Sin ficción. que intenten envenenar y destruir a Mr. Domingos entre las 20 y las 22. Oye, señor,
7: cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
3: Bienvenidos a Cineficción Radio, acto tercero, por Bayre City Radio y el Cinefanía YouTube Channel. La palabra dinosaurio fue acuñada en 1841 por el científico Richard Owen, que parecía tener una compulsión por publicar como propia monografías de terceros. Aunque parece que su invención del término fue realmente propia y de ello dejó constancia en una historia de los reptiles fósiles británicos compuesta de cuatro volúmenes. Número que coincide con los esquemas básicos del cine de dinosaurios. En primera instancia tenemos dinosaurios en época prehistórica. Recordamos clásicos indiscutidos como la producción de Hammer Films un millón de años antes de Cristo, con Raquel Welch como excitante cavernaria y efectos especiales de Ray Harryhausen, como se puede atestiguar en la memorable escena del ataque del alosaurio. También hay un precedente olvidado, el despertar del mundo de 1940, en la que los dinosaurios eran iguanas hiperdimensionadas, con un truco fotográfico. A su vez el Opus de la Hammer tuvo una secuela olvidable, cuando los dinosaurios dominaban la tierra. Segundo esquema, dinosaurios en épocas contemporáneas, es decir, lo más divertido del cine de grandes saurios, con la irrupción de las bestias en el mundo civilizado y la posterior destrucción que ocasionan a su paso. Recordemos el redosaurio de El monstruo del mar, inspirado en el relato La sirena de Ray Bradbury. En esta clasificación entran también el monstruoso gorgo, el alosaurio de la coproducción mexicana La Bestia de la Montaña Hueca y el tiranosaurio del Valle de Guangui. Los que peinan canas, que por lo menos tienen algo que peinar, tal vez recuerden al brontosaurio de Baby, el secreto de la leyenda perdida. Pero bueno el opus más paradigmático antes o después y, tal vez, el mayor éxito de mercadotecnia cinematográfica sea, sin duda, Parque Jurásico.
1: Yo les diré el problema con el poder científico que están utilizando aquí. Eh, no les costó ninguna disciplina adquirirlo. Leyeron
2: lo que hicieron otros y, y dieron el paso siguiente. No adquirieron ese conocimiento solos y no asumen responsabilidad por ello. Se pararon sobre los hombros
1: de genios uh, para conseguir algo lo antes posible Y sin saber lo que tenían, lo, lo patentaron, lo empacaron, lo metieron en una caja de almuerzos Y ahora lo venden, lo venden y bueno, es el colmo
8: Creo que está siendo injusto con nosotros
1: Nuestros científicos han logrado lo que nadie ha logrado hasta ahora Sí, sí, pero se preocuparon tanto en si podían hacerlo que no pensaron en si debían hacerlo El cóndor
8: el cóndor está a punto de extinguirse. Si no. yo creara... No, 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 no. Si yo creara una banda de cóndores en esta isla, usted no objetaría ah, ah, un nada.
2: Un momento, John. Esta no es una especie destruida por la deforestación o la construcción de una presa.
3: Los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su extinción. En tercer lugar, tenemos dinosaurios en mundos perdidos. Por ejemplo, justamente... El mundo perdido, con sus versiones clásicas, la Silente de 1925 y la de 1960, con Fernando Lamas, la simpática Viaje a la Prehistoria del maestro checoslovaco Karel Zeman, o el díptico compuesto por La tierra olvidada por el tiempo y la gente que el tiempo olvidó. y última categoría es una que amalgama géneros, planetas de dinosaurios, como por ejemplo el clásico emitido incontables veces en sábados de superacción, viaje al planeta prehistórico, o también el planeta de los dinosaurios, a esta categoría también agregamos lo inverso, dinosaurios espaciales en nuestro planeta, como el que ataca en la increíble cinta pre terror titulada el sonido prehistórico Como podemos ver en esta breve selección, el Cinesaurio nos ofrece una gama variada de colores, desde la reflexión filosófica hasta la catarsis y el raro goce que provocan el caos y la destrucción. Para pensar...
6: Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror.
3: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Y es la hora de la entrevista internacional. Esta noche... Tenemos como invitado a un prolífico escritor e investigador del cine fantástico, al que conocimos hace algunos años por el lanzamiento de ¿A quién vas a llamar? exhaustivo volumen dedicado a la saga de los cazafantasmas, y que seguimos en ocasión de un opulento trabajo acerca de los dinosaurios en el cine titulado, justamente cine Esta noche tenemos a Octavio López San Juan, uno de los grandes divulgadores en lo que respecta a lo cinematográfico y cultura popular de la península ibérica y también de nuestro idioma. Querido amigo, te damos la bienvenida a Cineficción Radio y ya para calentar motores arrancamos con nuestra primera pregunta. Hace algunos años cuando se producía el lanzamiento de Cinezoico, nos contabas de la aspiración de reflejar el cine sobre los dinosaurios, ofreciendo también sustento paleontológico acerca de cada criatura representada en pantalla. ¿Cómo evolucionó aquel Cinezoico a este nuevo lanzamiento hace un millón de años, editado hace unos meses
1: por Diablo Ediciones? Pues sí, efectivamente, este hace un millón de años, de Diablo Ediciones, procede de aquel primer cinezoico, pero ahora está dotado de un afán enciclopédico, reuniendo todas aquellas películas que nos dejamos en, en esa primera edición, ¿no? Eh, para que tuviese, pues eso, todo un alcance y se pudiesen reunir de, de, de manera cronológica todas y cada una de las películas protagonizadas por estos seres tan maravillosos, ¿no? Que eran los dinosaurios, ¿no? De ahí el subtítulo del libro, que es Todo el cine de dinosaurios de 1914 a 1987, ¿no? Esto tiene un porqué porque eh, aparte de este afán que digo enciclopédico de reunir todas y cada una de las películas, también quisimos darle un aspecto visual muy, muy, muy potente y hacer una especie de enciclopedia visual ¿no? donde también se pudiese ver la evolución de, de los, del aspecto, ¿no? de cómo el cine ha ido retratando a estas bestias del pasado a través de, de las décadas. ¿no? Y entonces, claro, como se nos, estaca, se nos estaba quedando un libro muy, muy, muy grande, pues decidimos partirlo en dos volúmenes, que este primer volumen es de hace un millón de años, que cubre hasta el 87, y luego el segundo volumen que verá la luz en breve, ¿no? y como ya digo, pues todo con una encuadernación de lujo, tapadura, todo a, color, a todo color, por parte de Diablo Ediciones, que se ha quedado una cosa, vamos, el texto no sé cómo estará, que es lo que he hecho yo, pero lo que es a nivel visual es una pasada, es un, es un portento de, de, de volumen, la verdad.
3: ¿Cuál es la importancia histórica de King Kong de 1933 en el esquema del cine dinosaurios? ¿Y bueno, qué protagonismo le atribuyes en el árbol evolutivo del cine
1: fantástico? Pues King Kong, la original de 1933, me parece una, una obra maestra a todas luces. Y a nivel de, del protagonismo que sobre ella recae, ¿no? a nivel del cine en general, pues bueno, fue. Sí, probablemente la primera película en convertir en protagonista ¿no? en el eje central, en el foco a lo que es a la bestia en sí, ¿no? o sea, y luego todo, todo lo que rodea a este, a este personaje ¿no? de, dotado de una especie de aura onírica y en las brumas de la isla de calavera, ¿no? que da, es pura poesía cinematográfica, ¿no? la música de Max Steiner también colaboró en crear una, una pieza de, de séptimo arte única, ¿no? que todavía sigue estimulando e influenciando a, a un montón de artistas ...y luego en, el, en, en lo que se refiere al cine de dinosaurios en sí... ...pues terminó de solidificar de alguna manera... ...esa estructura que ya estaba presente en la película de 1925... ...el mundo perdido, ¿no?, de los World... ...esta de Harry Hoyt, en blanco y negro... ...en el sentido de que la civilización se adentra en un paraíso perdido... ...donde hay bestias de, del pasado extrae una de ellas, ¿no? expolia de alguna manera ese mundo primitivo y lo lleva a la civilización, ¿no? lo lleva a la ciudad. Allí la bestia se escapa, causa unos desórdenes y ¿no? se enfrenta contra la humanidad, nunca mejor dicho, hasta que la humanidad reinsta reinstaura el orden ¿no? de la civilización. Esto que ya se, da, se daba, como digo, en la película de 1925, King Kong termina por eh, solidificarlo, ¿no? eh, fijarlo y luego un montón de películas que vendrían después
3: durante la primera mitad del siglo pasado, el mundo generalmente concebía al reino animal muy diferentemente a hoy en día. ¿Hay atisbos ecológicos o preservacionistas en algún clásico del cine
1: de dinosaurios? Pues es una pregunta complicada de responder, en el sentido que me, me lo has eh, supeditado tanto a la primera mitad del siglo, del siglo XX, que no sabría decirte muy bien, aunque, bueno, ya que estamos con el mundo perdido en 1925, quizás sería esa la que, la que elegiría, ¿no?, como mayor representante de ese instinto de conservación o preservación, o ese paraíso perdido, ¿no?, que están los animales ahí viviendo, viviendo en su ecosistema tranquilamente y el hombre los invade, extrae uno de ellos, ¿no?, un sauropodeste, un pronto saubio, lo lleva a Londres, eh, Londres, eh, pues, se toda la gente viviendo despavorida, accidentes, ¿no? que luego veríamos, como decíamos tantas, tantas veces, en King Kong y en sucesivas encarnaciones. Y luego el animal, el pobre, pues se vuelve nadando, ¿no? A su, a su paraíso perdido, ¿no? Como diciendo, déjame un poco en paz, ¿no? <risa> pues o sea, ahí denoto, detecto yo un poquito de, de ese espíritu de, del hombre como corruptor, ¿no? Del paraíso virgen, ¿no? Y yo creo que ahí es una de las primeras de los primeros exponentes de, de esto que mencionas luego ya claro luego ya pasamos de la, de la mitad del siglo XX ya podríamos por ejemplo evocar el viaje a la prehistoria ¿no? cesta de Dopra Beku, la película esta de Karel Zeeman de 1955 en la que unos niños casi de manera mágica van subiendo un, un un río en el que se van sucediendo en orden inverso las edades de la Tierra no iban apuntando ahí con un, con un afán didáctico y de, y de divulgación inaudito todo lo que descubren ¿no? en bueno, el fin de preservar toda esa información no pero como digo eso ya es, ya es un poco pasando ¿no? la, la barrera de los 50 incluso Japón bajo el terror del monstruo que ya es del 54, la primera película de Godzilla pues ya tenemos al doctor Yamane también que a pesar de que el monstruo está causando lo que está causando ¿no? toda esa muerte que está esparciendo por todas las ciudades Insiste en que quizá destruirlo no sea la mejor opción, ¿no? Eh, y creo que, que conviene lo que él propone de alguna manera, aunque es insostenible, no se puede llevar a cabo, es estudiarlo, ¿no? Eh, conservarlo de alguna manera, ¿no? Porque es una maravilla de, de la ciencia.
3: ¿Qué fascinación ejercen los dinosaurios en los niños? ¿Qué recuerdas retrospectivamente de tu propia niñez al ver King Kong?
1: Pues no te sabré tampoco responder muy bien a esa pregunta, aunque lo voy a intentar. Pues los dinosaurios ejercen algo, es un poco complejo, ¿no? Yo realmente, como digo, no sé a qué se debe, pero de alguna manera creo que, ¿no? Al ser unas, unas criaturas, muchas de ellas, o de algunos lo que más fascina a los niños, ¿no? Son estos grandes depredadores, ¿no? Como el, como el tiranosaurio o el alosaurio, ¿no? Es una boca con dientes, ¿no? Y eso de ser de ser perseguido, de ser presa, ¿no? Como la, película, la propia película de Tiburón Josh, de, de Steven Spielberg. Pues es un poco la encarnación de todo esto, ¿no? O sea, una especie de depredador de gigante que se nos quiere engullir siempre activa algún mecanismo de, no sé, de fascinación, ¿no? Luego, por otro lado... También se parecen un montón a los dragones, ¿no? a los seres mitológicos. Esto y eso también enciende alguna especie de, como decía José Luis Sánchez, el paleontólogo, una bombilla dentro de nuestra cabeza, ¿no? una lucecita, ¿no? un, un aviso, no, una alarma, que, que nos llama mucho la atención ¿no? sobre sobre los dinosaurios. También el tamaño de sus cuerpos, algunos de ellos eran descomunales, ¿no? como los, los grandes saurópodos, estos de, de cuello largo. Por otro lado también creo que al estar extintos tiene una, un halo de misticismo ¿no? como, como algo mitológico, algo casi místico ¿no? una especie de, 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 de bestia gigantesca que no podemos tocar, estuvo alguna vez pero ha desaparecido ¿no? el, el, se convierte en algo, una especie de tabú o un algo prohibido, algo secreto ¿no? un, un halo di, divino también casi, que es lo, lo que refleja muy bien por ejemplo la música de John Williams en, en Parque Jurásico y también, por qué no la musicalidad de alguno de sus nombres, ¿no? Triceratops o, o, o Tyrannosaurus, Rex, ¿no? Tyrannosaurus Rex, tiene una cierta cadencia ¿no? que, por lo menos a mí de pequeño, me, me llamaba mucho la atención. Y en lo que refieres de retrospectivamente King Kong, yo me acuerdo mucho, ya digo, una, una de las películas que más veces vi de, de pequeño. De verla cuando iba al colegio casi, casi cada mañana, es el recuerdo que tengo al menos, y de verla con, con un buen vaso de leche, con galletas, y de hecho todavía me pasa que cuando me tomo este desayuno todavía me acuerdo de ver King Kong, ¿no? Y, la, y al revés, cuando veo la película de King Kong siempre, como los perros de Pavlov, ¿no? Sube el saborcito del, de la leche con, con galletas a, a, a mi paladar, ¿no?
3: ¿Qué efectos pudiste observar si se nos permite la curiosidad cuando tus propios hijos han visto King
1: Kong o Jurassic World? Pues no sé, es un poco... aunque les fascino a los dinosaurios, no tanto como a mí, <ríe> tengo que admitir. Pero, claro, son de la generación post-Jurassic Park, ¿no? Post-Parque Jurásico. Entonces, digamos que eso les ha marcado hasta el punto de que son esas, igual que a mí me marcó King Kong, pero esa raíz de Jurassic Park y sobre todo Jurassic World, ¿no? Las nuevas encarnaciones o las últimas generaciones, las que les han llamado más la atención y las que más les fascinan, ¿no? También es que estas películas presentan una, una, una forma, una, un, un paradigma con los dinosaurios muy diferente a lo que se representaba en las películas antiguas, o por lo menos antes de Parque Jurásico, ¿no? Que son nuestros dinosaurios ágiles, ¿no? Son como si fueran aves gigantescas, ¿no? Águilas gigantes, aves, aves rapaces, ¿no? Que eso lo tenemos muy, muy bien representado en el tiranosaurio con el velociraptor. Entonces, esa, esa nueva imagen que Parque Jurásico, como digo, se encargó de asentar definitivamente, aunque en la paleontología llevaba unos 20 años ya intentando asentarse pues digamos que se sienten más fascinados por esta por esta magia o combinación entre lo digital y los animatrónicos que también hizo la primera película de, de Parque Jurásico de Jurassic Park
3: ¿Cómo cambió el subgénero el estreno de Jurassic Park en 1993?
1: Pues en mi opinión creo que Jurassic Park aparte de lo que he mencionado de que cambió la forma en que tenían de representarse los dinosaurios ¿no? con este aspecto más ágil y también con la cola alineada con su cuerpo y, y, y cabeza, ¿no?, formando casi una línea recta, en el sentido de que, como digo, era una, corri un, es una corriente paleontológica que ya llevaba 20 años asentada, eh que Jurassic Park lo, lo asentó de manera definitiva a nivel popular, ¿no? En la cultura popular a partir de entonces todas las películas que se han hecho de dinosaurios después de alguna u otra manera se ven influenciadas por esta forma de representar a los dinosaurios hasta el punto de que, por ejemplo, el Dilophosaurus, el, este reptil que en la película sale así un poco pequeño, ¿no? Casi como un perro grande que despliega este collar y escupe el veneno. Claro, eso del, lo del veneno y lo del collar es una invención de, de, la, de la película. Pero claro, ahí llega hasta el punto de que en otras películas se han llegado a representar este, este dinosaurio con ese mismo collar, ¿no?, para que veamos la, la influencia que tuvo, que tuvo esta película, ¿no?, a nivel de, de cultura popular. Y lo que instauró también, lo que es cambió, creo yo, pues demostró que se podían hacer dinosaurios de una manera totalmente verosímil, ¿no?, o sea, yo creo que la, la perfección está en esa película, en así con esa combinación entre los animatrónicos de Stan Winston, y los efectos digitales de la industria Light and Magic fue pues una pasada, ¿no? Es alucinante. La, por ejemplo, cuando se escapa el tiranosaurio, es que es, es bestial la, 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 la potencia que tiene esa escena y cómo transmite esa, esa fuerza y ese vigor. Que de verdad parece que el tiranosaurio, maldita sea, exista, ¿no? Pero bueno, que demostró, creo yo, que con bueno, efectos digitales se podía hacer dinosaurios de una manera más o menos solvente, entonces ¿qué pasó? pues que surge después una especie de dinoxpotation brutal en el que empiezan a salir copias descaradas de Parque Jurásico de la, o, o cualquier excusa era buena, ¿no? Tenemos por ejemplo la de carnosaurio, aunque esta no tiene efectos digitales todavía, eran animatrónicos, pero cualquier excusa es buena, ¿no? Para meter un dinosaurio en cualquier trama, ¿no? Entonces pues eh, asistimos ahí, todavía no ha acabado ¿eh? todavía estamos ahí en la, en la ola de la production que viene de Jurassic Park casi 30 años después pues eso, que los dinosaurios eran fáciles de hacer por, por ordenador y entonces nos vimos inundados por una, una, una masa enorme de subproductos en la mayoría de casos protagonizados por dinosaurios digitales. ¿no? Yo creo que eso es una, una de las cosas más directas o más, más reseñables de esa de, esos, de los efectos de Parque Jurásico.
3: Querido Octavio, sé que tienes unos cuantos y notables proyectos en vías de realización, como por ejemplo un volumen sobre la saga Fright Night y otro más sobre esa rareza del horror ochentoso Monster in the Closet, que aquí en Argentina se conoció como Tengo un monstruo en el ropero, y allá vosotros la conocisteis como El monstruo del armario. Ambos libros para Editorial Applehead Team. Otros dos libros tuyos están teniendo muy buena repercusión. Estoy Vivo, la saga mutante de Larry Cohen. Y Noches de Halloween, la saga de Michael Myers. Ambos también de Applehead. Así que próximamente seguiremos conversando sobre estos y otros temas. Por ahora comentar a los oyentes que el próximo 10 de diciembre. Octavio estará presentando hace un millón de años en la librería Pinchón de Alicante. Así que te deseamos la mejor de las suertes y muchas gracias por compartir esta velada con nosotros. Quinto acto, por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel. Se trata de nuestro bloque cine gastronómico. Con lo cual es hora de darle la bienvenida a Walter Pérez White, el cibarita que amplía los universos del cine y las cartografías del fantástico desde su propio restaurante Cinco Estrellas que esta noche nos propone un repaso por diversos menúes prehistóricos.
9: Sentados a la mesa, esperando que nos traigan la cena, parecería que hacerse de alimento no implica mayores problemas. Quizás el progreso sea ni más ni menos que nuestra vida deje de estar en peligro, en un juego de a todo nada para tratar de conseguir el sustento vital porque hoy, nuestra vida no corre peligro por esperar al camarero aunque algunos puedan mostrar más o menos fastidio ante la demora tampoco nuestra vida está en juego por esperar al delivery o por hacer la cola en la fábrica de pastas el domingo a la mañanita pero no hace mucho tiempo, al menos medido con la regla de las edades geológicas eso no sucedía dicho de otra manera, qué suerte que tenemos por no ser cavernícolas al menos en un sentido literal ya nos lo había mostrado Kubrick en 2001 o comes o sos la comida de otro como si no alcanzara la reconstrucción más o menos fiel a lo que se supone son los estudios antropológicos serios el cine se encargó de hacernos ver esto en forma más explícita y sin ningún tipo de vergüenza creyó, y estoy de acuerdo, en que mezclar a hombres, a homínidos, con dinosaurios sería una buena yunta Así, a la lucha por conseguir comida, se suma la de evitar ser dos bocados para un tiranosaurio rex. En la película de 1981, El Cavernícola, todos la recordamos porque estuvo protagonizada por Ringo Starr, además estaban Jenny Long, Dennis Quaid, y tantos otros, dirigida por Carl Gottlieb, El Detonante, gran parte de la trama y la propia resolución, tienen ese doble eje central, comer y evitar ser comido. La retrotopía, que es un concepto que desarrolló Sigmund Baumann, pareciera estar presente en el cavernícola, y no pocos retrotopistas estarían felices de poder vivir en un mundo sin contaminación, un mundo virgen, sin fronteras, donde la comida simplemente está allí para ser tomada. Este sueño se fuma a los pocos segundos de metraje. Cada árbol tiene un dueño, por lo que los frutos no pueden ser tomados así como así hay frutos que sí pueden ser tomados y que nadie reclama, pero o son venenosos o están custodiados por una planta carnívora, vuelve a cerrarse el círculo, comer implica poder ser comido, saliendo del menú del cavernícola vegano, la ingesta de cárnicos supone riesgos mayores, hay que salir a cazar y exponerse a dinosaurios suigeneris, imposibles de clasificar de alguna manera, son muy grandes, muy verdes y comen cavernícolas, no hace falta más. Pero a enormes reptiles le corresponden enormes huevos también, y robar uno puede alimentar a toda la tribu. Aunque al lograr obtenerlo, no sin penurias, los cavernícolas se enfrenten a otro reto. ¿Cómo cocinar un huevo grande como una garrafa? En esta película Ringo Starr lo soluciona cocinándolo en un heiser Es duro ser cavernícola, por más que algún retrotopista quiera negarlo. Pululan en las redes videos sobre cocinar carne estilo cavernícola, haciendo esto tirar la carne sobre las brasas y ya. Existe también la dieta del cavernícola, que implica comer carne casi exclusivamente. Todos conocemos gente con comportamientos afines a los que se supone tenían los hombres de las cavernas, tanto en su modos de comunicarse como en su dieta. A todos ellos les falta lo que el cine nos muestra. Quizás los cavernícolas tenían buen estado físico por pasarse gran parte de sus vidas huyendo, evitando que algún carnívoro se los quiera comer, o por las interminables travesías buscando mejores lugares y menos peligros. Otra película que encara el tema de la supervivencia del cavernícola es Un Millón de Años Antes de Cristo. Inolvidable, estelarizada por Raquel Welch, dirigida por Don Shaffey. En esta película también la lucha por la comida es el disparador. Eh, estos cavernícolas emboscan un jabalí, sobreviene una discusión antes de comer y uno de ellos es expulsado de la caverna empezando así su periplo. Hasta ser rescatado por otra tribu evita ser comido por una iguana gigante, por una araña gigante, por un brontosaurio. Y acá hay que hacer un paréntesis porque este brontosaurio no es como... Nos lo mostraron en otras películas Un gigante bonachón que come hojas de árbol Este brontosaurio era carnívoro También es carnívoro una tortuga que sale del mar, una tortuga gigante Pero bueno, en esta película la lucha del hombre prehistórico no está centrada en la comida en sí Sino más bien en las vicisitudes e incomodidades de aquella realidad Es decir, ellos son la comida Son la comida de otra tanda de depredadores que quieren devorárselos porque después de todos los nombrados antes aparecen un alosaurio y después aparece una especie de tiranosaurio eh, que bueno, que hay que decir también en un paréntesis que el tiranosaurio es el clásico dinosaurio malvado del cine eh, aunque en prácticamente todas las películas en las que aparece finalmente termina derrotado ocurría en la primigenia King Kong y sigue ocurriendo hasta ahora en Jurassic Park eh, el cine ha encarado al tiranosaurio no como un depredador y que quiere comer sino que le pone atributos con una voluntad que tiene que ver con hacer el mal eh, y por esto siempre termina castigado la posibilidad de ser comido eh, por otro por otro depredador eh, no se acaba para este grupo de, de cavernícolas Después viene el ataque de hombres monos... Viene el ataque de heterodáctilos... Y estos cavernícolas... Los de esta película... Un millón de años antes de Cristo... Eh, son básicamente comida... Que se resiste a ser comida... Hoy... Quizás algún... Coach... De estos que está tan en boga lo llamaría... Comida resiliente... Reelaborando todo lo dicho anteriormente... Quizás progreso sea el imparable ascenso del ser humano desde la base de la pirámide alimenticia hasta la cima. ¿Qué pasaría si un cavernícola, por alguna razón, despertara hoy, en nuestros días? ¿Cómo reaccionaría ante una heladera llena, por ejemplo? Bueno, esto nos lo cuenta la hoy prácticamente olvidada película Hombre de California, dirigida por Les Mayfield, que a principios de los noventas era de rotación incansable en los años en que HBO venía gratis en el pack básico del videocable. El protagonista es Brendan Fraser, eh, que interpreta un cavernícola que despierta accidentalmente y muy bien conservado en la ciudad de Encino, en Los Ángeles, en la Los Ángeles de principios de los noventas. Y bueno, aquí nos muestran que la reacción de este cavernícola ante no tener que arriesgar su vida para poder comer se traduce en el lógico atiborramiento en locales de comida rápida, mostrándonos que hasta un cavernícola sucumbe ante la tentación de un combo grande. Otras tribus prehistóricas han tenido otra clase de dieta, según el cine. Recordemos entonces a Los Neandertales de 13 Guerreros, película dirigida por el eficiente John McTiernan, basada en el libro Los Devoradores de Muertos que acá en Argentina se llamó Entre Caníbales y Vikingos El autor de este libro es Michael Crichton, prolífico, conocidísimo, también autor de Jurassic Park y de otra novela que se llama Presa, donde vuelve a tocar el tema de ¿Quién come a quién? Eh, pareciera que esta es una especie de eh, temática que le atrae mucho porque con diferentes entornos se las arregla para contarnos siempre la misma historia en Trece Guerreros, el choque cultural, por llamarlo de alguna manera, se da entre una tribu vikinga del medioevo, entre las que hay un árabe, interpretado por Antonio Banderas, y esta tribu de vikingos, más el árabe, eh, son la presa de unos neandertales caníbales. Algo similar ocurre en una película de hace pocos años, llamada Bon Tomahawk, que es un World Western, en toda regla, dirigida por Steven Craig Saller, en la que un grupo de pistoleros se enfrenta contra una tribu de caníbales, caníbales que no se andaban con sutilezas. Cabe la reflexión, ¿somos, en esencia, además de carnívoros, caníbales? ¿Seremos sabrosos? ¿Alguien que se ha alimentado de carne humana, al ser consultado sobre su sabor, dirá, como se dice siempre ante cualquier carne no tradicional, ¿Es parecida al pollo? Se acerca el camarero con mi plato y apuro entonces mi despedida con esta segunda reelaboración del concepto de progreso. Quizás progreso sea apenas no comernos los unos a los otros.
2: Cineficción. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor. Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
8: A principios de enero de 1942, durante mi último año de cursada en la Escuela de Bellas Artes de Yale, tuve la gran fortuna de poder trabajar como ilustrador. El director del Museo Peabody de Historia Natural de Yale estaba disconforme con cierto muro en el enorme vestíbulo del museo. Así que le preguntó a uno de mis profesores si conocía a alguien que fuera capaz de pintarlo. El primero de marzo de ese año fui citado a la dirección del museo para charlar sobre el proyecto de realizar una pintura acerca de diversas especies, cada una rodeada de la vegetación asociada a las diferentes eras geológicas. Sería algo así como un matiz a los esqueletos que había en el recinto, para que el público pudiera imaginarlos como seres vivientes. Luego de figurarme cómo dividir la superficie en paneles para cada era, al final me decidí por hacer un panorama del tiempo, simbolizando la historia evolutiva de la vida sobre la Tierra. Recuerdo en octubre de 1943 estar frente al interminable muro en blanco con una barra de carbonilla en la mano, y preguntándome si había acertado con las herramientas y la técnica. Durante tres años y medio trabajé con una técnica de la época del renacimiento llamada fresco seco, que raramente se usa debido a las dificultades que conlleva. Durante todo ese tiempo el gran vestíbulo estuvo abierto y los estudiantes, colegas y el público en general tuvieron la oportunidad de ver una técnica inusual para el siglo XX. El 6 de junio de 1947 terminé la obra. Unos días antes de eso mi profesor y mentor de técnica y estética, Louis York, Trajo al museo a Daniel Barney Thompson, una eminencia en historia del arte, una leyenda viviente, que al ver el trabajo dijo que ese mural era el más importante desde el siglo XV. <risa> una afirmación debatible, por supuesto, pero considerando de quien provenía, de lo más gratificante.
3: Esto es Cineficción Radio Último Acto por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel. Recién era el testimonio de Rudolf Thalinger, autor del impresionante mural del Museo Peabody en la ciudad de New Haven, Connecticut, cuya longitud de 34 metros lo convirtió en su época en la pintura mural más grande del mundo. Salinger ha ganado premios, medallas y otros lauros por semejante hito que cubrió 362 millones de años de historia geológica, desde el período Devónico hasta el reciente período Cretácico. Sin embargo, lo que muy pocos amantes del horror y lo fantástico saben es que su interpretación del tiranosaurio serviría como fuente de inspiración para el más famoso dinosaurio mutante de la historia. mezcla de iguanodón, tiranosaurio y estegosaurio, Godzilla vuelve a la vida luego de un letargo prolongado desde el periodo mesozoico. El corte de la película Gojira para el mercado japonés nos ofrecía un conflicto interesante. Las autoridades del gobierno no quieren que se dé a conocer la amenazadora presencia no por temor a provocar pánico masivo, sino para no irritar al gobierno estadounidense, ya que el despertar del monstruo ha sido obvia consecuencia de las pruebas nucleares en el Pacífico. 154 1954 se cumplían nueve años del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, pero también ese año se inauguró el primer reactor nuclear en la Unión Soviética. Godzilla ofreció un comentario sutil no solo sobre pruebas nucleares, sino también sobre los bombardeos atómicos que seguían traumando al pueblo japonés. La película no recreaba abiertamente ninguna atrocidad bélica, pero sí replicaba la tensión y ansiedad que concitaba la época de la guerra. responsables de Toho Pictures, el estudio que produjo Godzilla, estaban muy preocupados acerca de la recepción que tendría la película. Pero al poco tiempo, se convirtió en un éxito, proyectándose en Estados Unidos y pasando a Latinoamérica y a España, donde se conoció con el título de Japón bajo el terror del monstruo. Shiro, técnico de planta de Toho Pictures, desde los años 30 había visitado el sitio del bombardeo atómico de Hiroshima en 1946, ocho años después ya promovido a director gracias a su amigo Kurosawa Akira. Pensó en reflejar aquella tragedia en una película cuyo mensaje contribuyera a terminar con la proliferación de armas atómicas y nucleares. Godzilla sería no solo su primer opus fantástico, sino también el primer largometraje japonés estrenado globalmente en salas comerciales. Sería el comienzo de una filmografía casi exclusivamente abocada al fantástico, en especial de Monstruos Gigantes o Kaiju Eiga. Ahora, en exclusiva, el Honorable Onda nos dará su propia opinión sobre la película.
5: Puede sonar raro, pero creo que la película tal vez tuvo éxito porque no pude satisfacer mis expectativas como director película representa solamente 65% de lo que aspiraba a conseguir. De haber tenido más presupuesto, más tiempo y más libertad, habría logrado 100%. Sin embargo, al no lograrlo, Público pudo dar cuenta de que no era historia urealista, que no era como la guerra, A algunas personas pudo recordar de guerra, pero mucha gente joven entre el público solo tenía un recuerdo tenue de guerra, con el tiempo gollida se convirtió en héroe para los niños. Algo que yo nunca pude imaginar al momento de urodaje.
3: Retomamos la temática del comienzo. Desde el mundo perdido de 1925 al mundo jurásico del 2015 Dinosaurios y seres humanos se reflejan entre sí, los dinosaurios por su avidez alimentaria, y los humanos <ríe> por lo mismo, ya o sea que eso es lo que hay en el fondo de la perpetua mezquindad de intentar atraparlos para su comercialización como atracción de feria. Ahora sí, habiendo recobrado el rumbo, nos vamos de la meseta olvidada por los eones a esta realidad inhóspita y provocadora de estertores. Será hasta dentro de siete jornadas para que volvamos a las andadas.
0: Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos, Darío Lavia. Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción, Juan Carlos Moyano. Colaboradores, Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal, en España, José Paparelli. Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda, Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.